0: ze studia Voice House, Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. W najnowszym wydaniu podcastu Technologicznie. Giganci na kursie kolizyjnym, jeżeli chodzi o AI i wyszukiwarki internetowe. Ale gdzie tak naprawdę jest rewolucja? Co zmieni w zachowaniu firm i użytkowników indywidualnych? Jak rozmawiać z botami, żeby dostawać dobre odpowiedzi? Gdzie są korzyści, a gdzie są zagrożenia? Hej Bart, hej Bing, chcę posłuchać dobrego podcastu technologicznego. Czy to wystarczy, żeby trafić na technologicznie? Zapraszam do audycji, do oceny i do dyskusji. Ogarnąłeś wyszukiwarki Google i inne? Najczęściej nie korzystam. A gdzie szukasz wiedzy o świecie? Bezpośrednio w źródłach. A skąd wiesz, gdzie są źródła? A najczęściej z social mediów. O! Natomiast moment, w którym dzisiaj jesteśmy, myślę, wszyscy jako społeczeństwa, ludzie, odbiorcy mediów, czyli mówią nam, słuchaj, do tej pory mogłeś napisać, czego szukasz. Gdziekolwiek nie szukałeś, ale powiedzmy, że były to typowe wyszukiwarki. Ale dzisiaj możesz zupełnie inaczej do tego podejść. Czy to ułatwi nam wyszukiwanie dobrych źródeł, używając twojej terminologii, czy nie?
1: Jeżeli mówimy o takiej zmianie paradygmatu korzystania hmm. ze sposobu wyszukiwania informacji, z zadaj pytanie i otrzymaj listę wyników w wyszukiwarce, następnie rozpocznij poszukiwanie, która zindeksowana strona być może posiada właściwą odpowiedź na rzecz produktów, w których zadajesz pytanie i otrzymujesz odpowiedź, tutaj oczywiście jest gwiazdka, czy ta odpowiedź jest prawidłowa, czy ona niezwykle jest prawidłowa, ale czy jest prawdziwa, czy produkt zarekomendowany mm -hmm. w tej odpowiedzi jest właściwy, a może niewłaściwy, a może podstawiony. Kiedy rozmawiamy o takich rozwiązaniach jak wyszukiwarka kontra rozwiązania czatowe, w tym przypadku ChatGPT, czy właśnie to rozwiązanie, które Microsoft budowuje w Bing, to jest próba zmiany paradygmatu wyszukiwania informacji i otrzymywania odpowiedzi.
0: Co to znaczy zmiana paradygmatu? Czyli pod spodem wszystko będzie inne? Jeżeli dzisiaj pisałem dobra kawiarnia w centrum Warszawy, to dostawałem jakieś wyniki, a jak teraz wypowiem to, chciałbym napić się dobrej kawy, świeżo palonej, wymyślam teraz, nie? w centrum Warszawy najlepiej między ulicami taką a taką, to dostanę zupełnie inne wyniki?
1: Podam na dwóch przykładach mhm. i dla uproszczenia, jeżeli opiszemy sobie w jaki sposób działa wyszukiwanie w internecie. To, o czym ja teraz powiem, jest bardzo dużym uproszczeniem. uproszczeniem tak. Ale proces wygląda tak, że wpisujesz sobie frazę w Google, ta fraza, jeżeli została uznana przez algorytm za frazę wartościową do mhm. wyświetlenia przy okazji danego zapytania, to może być kawa w centrum Warszawy mhm. albo jakiś inny rodzaj informacji, jeżeli ta fraza będzie odpowiednio wysoka, odpowiednio oceniona jako prawdopodobna, otrzyma ten wynik, ten link pojawi się wysoko w wynikach wyszukiwania. Oczywiście najpierw są reklamy, to jest też ważne z punktu widzenia oceny modelu biznesowego, najpierw są reklamy, później są linki, być może te linki się już trafią raczej na drugiej stronie, bo bardzo często jest tak, że cała pierwsza strona jest po prostu jedną wielką reklamą. No i musisz ocenić prawdopodobieństwo już sam tego, mhm. który z tych wyników być może będzie zawierał właściwą odpowiedź, do której dążysz. W przypadku takich rozwiązań czatowych, które są oparte o tak zwane modele językowe, o których już sobie mhm. rozmawialiśmy, czyli o llm -y, to odpowiedź, jaką otrzymasz, będzie odpowiedzią tekstową, tak jakbyś zapytał... Drugą osobę, czy zapytał automat mm -hmm. w tym przypadku tą, w cudzysłowie, sztuczną inteligencję. No i tutaj powstaje dużo pytań.
0: Czyli czy ma robusta, czy inna, tak? Po
1: pierwsze, czy zadałeś dobre pytanie, to jest najważniejsza rzecz moim zdaniem w tym wszystkim. Drugie, to czy dostałeś odpowiedź, która jest prawdziwa, odpowiedź, która wyczerpuje to pytanie i... Przede wszystkim, czy daje ci też możliwość zrobienia coś z tym, czyli wachlarz wyboru, wachlarz decyzyjny, czy po prostu mhm. oświadcza ci, jak powinna wyglądać ta odpowiedź. I...
0: Czyli na przykład, okej, okay, ale mamy też ciastko do kawy, albo mamy śniadanie, albo będziesz mógł kupić pieczywo, cokolwiek takiego. W pierwszym w...
1: przypadku możesz otrzymać pięć linków, no. jak tradycyjnie szukasz, a w przypadku czatu możesz na przykład otrzymać jedną informację, no i pytanie, co z tym zrobisz. To, co jest na przykład atutem tych wyników w integracji Binga z ChatGPT GPT, to jest również to, że dostajesz źródła. Czyli nie tylko dostajesz odpowiedź, ale też źródła. Bardzo ważna rzecz, bo normalnie, kiedy odpytujesz te boty AI i dostajesz odpowiedź, to niekoniecznie wiesz, skąd jest źródło. I teraz otwieramy całą dyskusję o dwóch zasadniczych aspektach pracy z tymi botami opartymi mm. o sztuczną inteligencję. Pierwszy to jest umiejętność zadawania pytań. I drugi to jest, skąd się biorą odpowiedzi.
0: Dobra, to idźmy w te oba światy, ok? Umiejętność zadawania pytań, mnie to bardziej fascynuje. Dzisiaj chociaż wiem, że akurat źródła mają znaczenie ogromne, bo jeśli one będą... Złe, przekłamane, oszukane, no to będę błądził, ale trzymajmy się na razie tego, w jaki sposób i czy to zależy od płci, doświadczenia, inteligencji, zadawać dzisiaj pytania tym maszynom, które mogą do nas przyjść z nowym formatem odpowiedzi.
1: Ponieważ te silniki, mhm. które stoją za tą sztuczną inteligencją, są silnikami predykcyjnymi, czyli modele językowe plus silnik predykcyjny, czyli to, o czym już rozmawialiśmy sobie, czyli następowanie słów, po sobie. I prawdopodobieństwo i składanie tego jest taka teza, że jako ludzie przeceniamy swoją zdolność do tego, co nazywamy kreatywnością, czyli kreatywność być może jest właśnie takim rodzajem następstw w toku myślenia, gdzie kolejne słowa następują po sobie, są wspierane naszym doświadczeniem i dzięki temu wymyślamy jako ludzie różne e, nowe rzeczy. I mówi się o tak zwanej funkcji promptingu, tak? czyli umiejętności zadawania pytań w szczególności do tego typu modeli, do tego typu produktów. I prompting to jest taka technika stosowana w przetwarzaniu języka naturalnego, czyli ten natural language processing, do generowania tekstu lub mowy na podstawie danego kontekstu lub danych wejściowych, czyli ta umiejętność zadawania pytań. Ona jest esencjonalną umiejętnością generalnie w życiu. Y -y, no w przypadku rozmowy ze sztuczną inteligencją, na obecnym etapie rozwoju tych modeli językowych, ona jest bardzo ważna, dlatego że polega na wykorzystaniu takiego modelu językowego do przewidywania najbardziej prawdopodobnego następnego słowa lub sekwencji słów na podstawie tego, co poprzedza. Czyli jeżeli zadajesz pytanie, to ta sztuczna inteligencja niekoniecznie wie, jaka logika kieruje twoim pytaniem, albo nawet jakiś chciałbyś uzyskać odpowiedzi, ale wie, że odpowiedź powinna się składać z następujących zwrotów, następujących po sobie, z następującym prawdopodobieństwem. Mhm. Czyli jeżeli zadasz pytanie, jakiego
0: typu może być no, trzymajmy się kawy w centrum Warszawy. Nie wiem, dobra kawa w centrum Warszawy. Dobra kawa w centrum Warszawy. Gdzie, ważne, ja muszę zadać to pytanie po prostu tak, jakbym pytał człowieka. Hej, gdzie w centrum Warszawy znajdę dobrą kawę.
1: No ale równie dobrze tak. możesz zapytać, dobra kawa w centrum Warszawy. Okay. Tak? No i? I teraz w tym dość prostym przykładzie mm -hmm. otrzymasz rekomendację. W przypadku wyszukiwania będzie to 10 linków no tak. na mapie. W przypadku takiej odpowiedzi, nie wiem, w chat GPT być może otrzymasz rekomendację po prostu jednego miejsca. No i teraz pojawia się pytanie dotyczące danych. Mm -hmm. Dlaczego akurat to jedno miejsce? Jeżeli zapytasz o bardzo dobry odkurzacz, dlaczego akurat ten produkt mm -hmm. zostanie polecony? Albo dlaczego ten, a nie inny? I zobacz, że z punktu widzenia biznesowego Otwiera się bardzo duże pole do dyskusji oraz do tworzenia nowych produktów, które mogą pozycjonować produkty w takich modelach językowych, w takich zbiorach danych. No bo dlaczego twój odkurzacz pojawił się w odpowiedzi tego bota jako pierwszy? A dlaczego 100 twoich produktów nigdy się nie pojawia?
0: Używając dotychczasowej wiedzy, bo nie wiem, w modelu biznesowym firmy, z której wyszukiwarki korzystam, jest pricing na to, żebym pojawił się po prostu w tym wyszukiwaniu i tyle, nie? Jak zapłaciłem, to jest. I jak tak zapłacisz, jak nie, no ale wiesz, nie.
1: twoja strona z twoimi produktami będzie zindeksowana, tak? Czyli indeksujesz swoją stronę w Google. Produkty, które masz na tej stronie są zindeksowane w Google. Możesz je zindeksować dodatkowo z innymi usługami czy serwisami po to, żeby na przykład wyświetlały się jako produkty w wynikach wyszukiwania razem z ceną. Ale w przypadku takiego chatbota, jak zadasz pytanie o dobry odkurzacz, no być tak. może otrzymasz jedną rekomendację. Dlaczego akurat taka rekomendacja, a nie inna?
0: Bo po słowie dobry odkurzacz. Wyobrażam to sobie teraz, bo powiedziałeś, że ta logika następujących po sobie słów też ma znaczenie, tak? Kiedyś pięknie to pokazywałeś na przykładzie w las kotek na płotek. Wiadomo, że on ma wejść na płotek, bo tak po prostu ma mhm. i koniec, nie? Więc tutaj dobry odkurzacz, to może być jakiś nie wiem zabawa skojarzeń, albo że ludzie dobry to może oznaczać na przykład najdroższy, nie? Mhm. Tak też może być to rozumiane. No i zobacz,
1: co się dzieje w sytuacji, kiedy zbiór danych, którymi nakarmiona jest ta sztuczna inteligencja, kończy się tak jak przynajmniej na czas nagrywania tej rozmowy w przypadku chat GPT na 31 grudnia 2021 roku. Masz całe 22 w koszu. Ale jakieś produkty w międzyczasie Coś tam się pojawiły. Okay. Czy najlepszy? Mhm. Czy odpowiedź, jak zadasz pytanie, najlepsze, to czy faktycznie będzie najlepszy? No i tutaj wchodzimy w ogóle w kwestię tego, skąd te dane są, czyli na przykład czy są indeksowane, czy takie model jest karmiony na przykład opiniami użytkowników z różnych serwisów. Możemy zakładać, że tak, ale czy wiemy? Czy są karmione na przykład, albo inaczej, czy da się zastosować takie techniki, które zmienią sposób myślenia tego algorytmu, czy tej sztucznej inteligencji w cudzysłowie oczywiście. I zamiast twojego odkurzacza będzie polecany inny odkurzacz. Bardzo dobre pytanie. No i dzisiaj już niektórzy kombinują z tym, czy da się w ten sposób zrobić. Bo pamiętaj, że jedna rzecz to jest nakarmienie danymi. Druga rzecz to jest interpretacja tych danych i ich umiejętność wyświetlania. Dlatego, że w praktyce jak zadajesz pytanie, ta podpowiedź, czyli ten prompting, to jest krótki fragment tekstu. Tak, to twoje pytanie o kawę no tak, 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 to tak, jest tak, prosty tak. przykład. Ale wyobraź sobie, że on będzie dużo bardziej złożony i będzie bardzo specyficzny problem do rozwiązania. Wąski. Dlatego, że im lepsze wtedy twoje pytanie, czyli ten punkt wyjścia dla modelu językowego do wygenerowania tego tekstu później tej odpowiedzi, tym istnieje Prawdopodobnie jest to, że ta odpowiedź będzie lepsza.
0: Trzymając się teraz zostawiając tą cholerną kawę idąc za odkurzaczem, też lubię. Dobry odkurzacz, nie wiem elektryczny albo. Jak najwięcej informacji o tym jakiego sprzętu szukam w sumie, muszę wypowiedzieć. Tak? żeby dostać jak najlepiej dopasowaną Wszystkie odpowiedź. Wszystkie
1: elementy, które są dla siebie ważne. Czy no ma być to ręczny, czy, no, czy czy tak z pojemniczkiem w... takim, czy no z tak. innym i tak dalej. Ale i tak kiedy tak dalej. pisałem
0: o tym teraz, to w ogóle się nad tym nie zastanawiałem. Teraz rozumiem, że to będzie wymagało ode mnie, jako poszukującego, slash klienta, wypowiedzenie jak najwięcej treści, żeby jak najlepiej dopasować odpowiedź do mnie. No, dzisiaj, jeżeli jesteś świadomym konsumentem i masz swoje potrzeby, to też zadasz tego
1: typu pytanie. Tak? Czyli jak kupujesz rower, nie zadasz pytanie, rower, Wokoła, tak? tylko będziesz bardziej specyficzny w swoim zapytaniu, ale dalej otrzymasz listę linków, mm. w których są no i zaczynasz ten proces researchu, no, no, no. czyli porównywania, a to ceny, a to opisów, a to czegoś tam i tak dalej, i tak dalej. W przypadku zapytania do takiego bota możesz zadać oczywiście pytanie pięć rowerów, które spełniają określone kryteria. I tutaj wymieniasz te kryteria. Tak? I być może wtedy tego typu rekomendacje produktów. No ale jeżeli ten model nie został nakarmiony na przykład danymi z rowerów, które miały premierę nie wiem, wczoraj, no tak. Tak? albo tydzień hmm. temu, Wyska. albo określonego producenta, no to nagle się okazuje, że ten model nie jest w stanie odpowiedzieć albo wymienić na przykład tego produktu, pomimo tego, że ten produkt będzie bardzo dobry. I to jest taki problem, który dzisiaj jeszcze stoi przed nami z punktu widzenia rozwiązania. Zarówno jeżeli chodzi o transparentność i aktualność danych, którymi te modele są karmione, jak i tego, czy i jak te modele będą odpowiadać uwzględniając na przykład produkty firm. I teraz znów wracam do tego mm -hmm. pytania, czy ma porozić rower firmy X, czy rower firmy Y? Ale jeszcze, żeby dodać nieco skomplikowania, czyli tam, gdzie nie znamy odpowiedzi na to, w jaki sposób to ma działać i będzie działać, powiedzmy, że wybrałeś dany mm -hmm. rower. Skąd wiesz, który sklep będzie rekomendowany do tego, żeby go kupić?
0: Trochę w tym świecie żyję i myślę sobie, wychodzę z takiego założenia, że po prostu to jakby nic się nie dzieje organicznie i że sklep, który zostanie mi polecony do sprzedaży, czy do serwisowania tego konkretnego modelu roweru, który sobie wymarzę, to jest sklep, który, nie wiem, być może wyłożył pieniądze na to, żeby być po prostu. A,
1: no właśnie. No i teraz jest pytanie, czy będzie powtórka, tak jak w przypadku branży tej mm -hmm. Search, z pozycjonowania się w modelach językowych? Mm -hmm. Bardzo Myślę, interesujące że tak. pytanie, mm -hmm. tak? Dzisiaj wiele osób dyskutuje o tym, jaki jest potencjał biznesowy i w jaki sposób tam być. W jaki sposób te modele będą trenowane i czy inne firmy będą miały wpływ na to? Czy mm -hmm. będzie pojedynek na no dodawanie swoich informacji do tych modeli językowych po to, żeby ten czat je Lepiej pokazywał, pokazywał, czy pokazywał. lepiej widział. Tak? Plus, oczywiście, jak mamy do czynienia z pozycjonowaniem tą częścią taką white, mamy też do czynienia z tą częścią black, czyli czy da się coś zrobić z algorytmem dzisiaj, żeby dawał odpowiedzi inne niż do tej pory, czyli czy jesteśmy w stanie w cudzysłowie schakować te modele językowe, po prostu wpisując rzeczy na tym czacie. Jest takie w zasadzie chyba trzecia najgorsza luka w zabezpieczeniach aplikacji hmm. internetowych. To jest coś, co się ładnie nazywa SQL Injection. To jest bardzo niebezpieczna rzecz, ponieważ wiąże się z wstrzykiwaniem takiego potencjalnego, niezaufanego tekstu do zaufanych systemów. I kiedy to zaufanie zostaje naruszone, generalnie można wpływać na ten system. Przykład. Czy istnieje już dzisiaj coś takiego, co się ładnie nazywa Prompt Injection, czyli próba zmiany wyników algorytmu za pomocą pytań. Teraz jak to działa? Jeżeli zadasz specyficzne pytania mm -hmm. i stosujesz ten tak zwany prompt injection, to odpowiedzi z czasem jesteś w stanie wpływać na odpowiedzi tego algorytmu, nie tylko dla siebie, a też dla każdej innej osoby, która zada to samo pytanie. I jest już dzisiaj kilka przykładów, kiedy zarówno do czat GPT, jak i do tej integracji z Bingiem, jak i do innych mm -hmm. modeli językowych robi się tak zwany prompt injection i zmienia się odpowiedzi podawane przez ten algorytm dla wszystkich. Ponieważ model zaczyna interpretować tą odpowiedź, uczy się jej i później podaje ją dla wszystkich. I było kilka takich przykładów, gdzie twórcy, na przykład ChatGPT, musieli interweniować i zmieniać te odpowiedzi na inne. Oczywiście mamy też do czynienia z sytuacją, w której możesz zapytać o pewne rzeczy. Na przykład ostatnio była dyskusja, czy w ostatnich latach wybory prezydenckie mhm. w Stanach Zjednoczonych były sfałszowane. No i teraz co ma zrobić taki algorytm? Jaka będzie jego odpowiedź? Algorytm powie po prostu to, co zostało zindeksowane w internecie, czy być może będzie tworzony proces tak zwanego AI alignment, który na przykład okaże się, że jeżeli pytanie dotyczy polityki, to odpowie, it's complicated
0: mhm. i może być tak, może być inaczej. Albo, że jedni uważają tak, drodzy uważają inaczej i co, będziesz dostawał dwa silosy źródeł, czy co? Albo powstanie algorytm, który będzie bardziej skłaniał się
1: w stronę określonych poglądów, albo mm -hmm. w stronę określonych innych poglądów. I to jest ten przykład, kiedy w ostatnich latach widziałeś sytuację, gdzie był Microsoft TAY i chyba Meta Galactica. Tak? TAY, gdzie ten bot został parę ładnych lat temu wypuszczony i mm -hmm. szybko skończył jako taki bot rasistowski. I Meta Galactica, gdzie model ten dotyczył nauki i bardzo szybko zaczął wymyślać takie naukowe bzdury, tak rzeczy nieprawdopodobne.
0: Wiesz, o czym myślę sobie teraz, nawet słuchając tej naszej rozmowy i patrząc w ogóle na to, co się dzieje, to też jest fascynujące, że to się dzieje w tak krótkim czasie, a dzieją się tak dynamiczne rzeczy, które wpływają też dosłownie na wyceny gigantycznych firm, które przez lata wydawało się, że jakby zmonopolizowały rynek serczu, nie? że dzisiaj zobacz, istniejąca przecież wyszukiwarka Bing, Microsoftowa, nagle zaczyna mieć jakby drugie życie i nagle staje się jakąś, ja to tak odbieram jako półamator powiedzmy, realną konkurencję, w przyszłości dla do tej pory najpopularniejszej, patrząc też po wynikach wyszukiwarki, czyli Google'u, że nagle nie wiem, czy to tak należy rozumieć, że dzieje się tutaj no, nie demokratyzacja, bo jednak to nie jest tak, że każdy ma swoją, tylko będzie ograniczona liczba, więc to nie będzie aż takie demokratyczne, że każdy może zrobić swoje, ale że tutaj na tym rynku dzieje się jednak rewolucja w bardzo dynamicznym czasie.
1: Wydaje się, że dzieje się rewolucja. Przy czym trzeba pamiętać, że bardzo często w tych rewolucjach duzi będą jeszcze więksi, mm -hmm. Czyli jednym z atutów działania tego typu modeli jest przede wszystkim to, jaki jest dostęp do danych. Czyli na jakich danych te modele można tworzyć. Niekoniecznie chodzi o to, jak duży jest ten zbiór danych, tylko jak dobre są one jakościowo. I zazwyczaj to duzi gracze mają dobre jakościowo dane. Z drugiej strony to, o czym rozmawialiśmy, czyli możliwość karmienia prywatnymi danymi tych modeli przez firmy, to jest jeden z tych kierunków, który już dzisiaj jest bardzo interesujący z takiego biznesowego punktu widzenia. Trzeci oczywiście jest taki, gdzie dotykasz kwestii wyszukiwania. I moim zdaniem nie wiem, czy to oznacza ratunek dla Binga, mm -hmm. albo czy to oznacza upadek Google Search, natomiast moim zdaniem ukrytym zwycięzcą tego typu rozwiązań będą przeglądarki jako takie. Microsoft Edge w tym przypadku. Mm -hmm. No i zobaczymy, co będzie z Chrome i co będzie z Safari. Ale dlaczego, dlatego, że, że wbudowanie to... w przeglądarkę tego jest dużo istotniejsze niż wbudowanie w sam Search. Dlatego, że jeżeli taki bot, taki chatbot w uproszczeniu jest wbudowany w przeglądarkę, to wyobraź sobie, że niezależnie od tego, co robisz na tej stronie. Korzystasz z Notion, mm -hmm. odpytujesz chatbota. Dobry. Korzystasz z dokumentu w przeglądarce, odpytujesz. Jesteś na jakiejś stronie internetowej, odpytujesz. I, tak?
0: Jakby nie interesuje cię, gdzie tak naprawdę to pytanie zostaje zadane, ale ty to... To robisz w aplikacji, w której jesteś.
1: Dokładnie. I w momencie, kiedy pojawiają się dyskusje dotyczące wyszukiwarek, mm -hmm. Ja od razu się zastanawiam, wiesz, bo to jest jakiś stolik pod tytułem Bing wrócił do stolika pod tytułem wyszukiwarka. No, no, Moje no. pierwsze jest pytanie takie, co się stanie, jeżeli takiego stolika jak wyszukiwarka nie ma? Siadasz do zupełnie innej gry i dla mnie tą grą jest jakby wbudowanie tego typu rozwiązań bezpośrednio w przeglądarki oraz bezpośrednio w komputery czy bezpośrednio w telefony, bo zobacz, że w przypadku wyszukiwarki, jeżeli masz, nie wiem, wyszukiwarkę na telefonie, jakąkolwiek i dzisiaj ona zostanie wzbogacona o taką funkcję chatbotową po stronie na przykład iOS mhm. albo po stronie Androida. No to ona nadpisuje większość tych rozwiązań. Czyli nie musisz iść do jakiejś wyszukiwarki, do Google Searcha, do Binga, czy gdziekolwiek indziej, tylko ten chatbot żyje jakby cały czas w twoim urządzeniu, niezależnie od tego, czy to urządzenie jest laptopem czy telefonem. Natomiast ponieważ większość czasu spędzamy z punktu widzenia korzystania komputerów w przeglądarce internetowej, to wbudowanie tego typu rozwiązań w przeglądarkę internetową, to to moim zdaniem jest duże. No i tutaj każdy z graczy, zarówno Apple, Google, jak i Microsoft, mają swoje rozwiązania przeglądarkowe. No i teraz... Dla mnie, bardziej niż kwestia wyszukiwania, ja patrzę na to jako nowy pojedynek dla przeglądarek internetowych.
0: W ogóle nie myślałem o tym w ten sposób, ale to wydaje mi się może nie tyle oczywiste. Teraz już oczywiste, ale rzeczywiście, nawet patrząc po Onecie, to okienko wyszukiwania na głównej stronie One to jest duże i tam jest mały dopisek Google. Nie? I teraz wyobrażam sobie, że ten dostawca wyszukiwarek dzisiaj dla właśnie Notion innych, to będzie taka usługa trochę wide-labelowa. Masz? Ja mam wyszukiwanie, ty masz jakąś aplikację, masz tam swoich ludzi, bardzo proszę podłącz mnie pod spodem, tak?
1: No wyobraź sobie, są te informacje o tym, że Microsoft będzie wprowadzał produkty z takiej serii Copilot, czyli na przykład wbudowane w Outlook. Zobacz, jak inaczej będzie wyglądała twoja interakcja na przykład z programem pocztowym, w którym zamiast szukać maila pod tytułem tam, kiedy to było mm, i wiesz, szukasz mm, daty, mm, filtrujesz, przeglądasz i tak dalej, zadasz pytanie. Mail od Jarka w sprawie nagrania podcastu mm -hmm, w ostatnim miesiącu. I Tylko. dostaniesz informację, która jest w treści tego maila. Nie będziesz musiał szukać tego pojedynczego. Zdajesz informacje. Teraz wyobraź sobie, że odpytujesz rzeczy sprzed, nie wiem, pięciu lat na przykład, tak? które gdzieś się tam znalazły. Druga sytuacja to jest taka, w której masz pliki na swoim komputerze, w których zamiast szukać, jak się ten plik, jak się ten folder nazywał, po prostu zadajesz pytanie, gdzie jest moje zdjęcie. I otrzymujesz po prostu ten wynik. I to zmienia sposób interakcji z komputerami. I to, co dzisiaj jest takie atrakcyjne mm. i dlaczego dużo się mówi o tych procesach, jest właśnie to, że wiele osób
0: przewiduje, że zmienia się sposób interakcji z komputerami dzięki tego typu rozwiązaniu. Czyli to jest, ale właśnie, bo my mówimy wyszukiwarki, a to się zamienia nam w, trochę w rozmowę dzisiaj, tak? Czyli, tak. Bo nawet ktoś ostatnio do mnie mówił, a czy widziałeś ten wątek i czy to jest fajne i czy w tą stronę będzie szło, że ja myślę sobie, podaj mi super przepis na, nie wiem, jakiś tam włoski makaron z północy Włoch, gdzie wykorzystamy makaron taki i taki, wyskakuje ci coś i od razu, a teraz zrób mi przepis do tego i jeszcze zamów mi te rzeczy w sklepie, Także w sumie w czasie tej jednej umownej sesji ja dostaję bardziej kompletne informacje i to moje wyszukiwanie, ale głosowe, czy współpraca z botem, a nie tylko z czymś, co było do tej pory pod spodem, to jest zupełnie inna zabawa.
1: I zobacz, jakie dwa problemy się tutaj rysują. Pierwszy jest następujący. Tylko dwa, to
0: już się pocieszam.
1: <głos> Pierwszy problem to jest własność intelektualna. Wyobraźmy sobie, że jesteś dzisiaj serwisem z 100 tysiącem przepisów do gotowania, tak. które są zindeksowane w Google. No Jak wpiszesz przepis na X, próbujesz być tam czwarty, ktoś kliknie, no, 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 no. zarobisz pieniądze na reklamie i tak dalej, i tak dalej. Ale co się stanie, jeżeli zadasz takiemu chatbotowi pytanie o przepis na X, na dokładnie ten sam i tenże model nakarmiony internetem, mhm. włączając w to twój serwis internetowy, po prostu zapoda... Jako swoje. Jako odpowiedź. Po prostu jako odpowiedź. Swoją odpowiedź na twoje pytanie. To zmienia gospodarkę mhm. internetu. To zmienia modele biznesowe dla wielu firm i organizacji, w
0: szczególności tych, które są zasilane reklamami. Zatrzymajmy się na tym etapie. Kwestia smaku. To jest taki portal, gdzie ja zwykle szukam przepisów, jakoś im od lat. Mhm. I teraz, gdybym był właścicielem takiego serwisu, to nie jestem w stanie właśnie teoretycznie w moim modelu biznesowym dorzucić sobie to, że ten chatbot wyrzucając przepis, ale on jest mój, ja zarabiam.
1: Jeżeli te chatboty będą podawały źródła, no. jasne, wtedy Ani, bo rozumiem, że nie ma do źródła. Dzisiaj... Oczywiście pozostaje pytanie, czy ty w to źródło wejdziesz, no tak. skoro otrzymałeś wcześniej odpowiedź. Dlatego dzisiaj bardzo dużo się rozmawia i są różne analizy w tej chwili dotyczące impaktu tego typu rozwiązań na rynek reklamowy, mhm. w szczególności w przypadku Google, która jest firmą reklamową na koniec. Mhm. Z punktu widzenia mniejszych serwisów internetowych zła wiadomość jest taka, że to zaindeksowanie tych danych do tych modeli, to już się odbyło. Czyli te modele już tymi danymi zostają nakarmione. Jeżeli one są publiczne w internecie, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że taki Google Bart, aczkolwiek model bardowy jest mniejszy niż model GPT, już takimi danymi został nakarmiony. Teraz pozostaje pytanie o atrybucję, czyli właśnie o to linkowanie do źródła, w jaki sposób one będzie robione. Czy pojawi się tutaj jakiś model wynagradzania na przykład mhm. za to, że twoja informacja została użyta w tym modelu? Czyli możesz zarobić po latach, krótko mówiąc. o no, po latach albo w czasie rzeczywistym, ale dlatego, żeby była atrybucja dokonana? No i to jest otwarte pytanie. Jest dużo dyskusji na ten temat w branży technologicznej. Teraz mówimy głównie w takim modelu search, czyli poszukiwania mm -hmm. informacji, otrzymywania odpowiedzi. A co się dzieje w momencie, kiedy na przykład używasz modeli tekstu image, czyli do generowania obrazków, i model został nakarmiony pracami artysty XY. No, już został nakarmiony. Tak? I tutaj pojawia się pytanie. No i generalnie rzecz biorąc, jesteśmy bardzo wcześnie, jest bardzo dużo tak zwanego tak? Mhm. Czyli dzisiaj wszyscy o tym mówią do przesady, tak? Czyli mhm. część osób uważa, że jakby rewolucja w ogóle nigdy nie było nic większego, i tak dalej, tak dalej, część osób, druga strona. Gdzieś tam między tym hypem a zaprzeczeniem, w szczególności po stronie biznesu, gdzieś pomiędzy tym hypem, a takim zaprzeczaniem tego postępu jest środek. Gdzieś tym środkiem płynie sobie rzeczywistość technologiczna i produktowa, gdzie ludzie budują rzeczy i budują. Produkty. Czy będzie to bez wpływu na twórców takich internetowych? Na pewno nie. Czyli ten wpływ będzie
0: duży. No i na dzień dzisiejszy jesteśmy tak wcześniej, że po prostu nie ma odpowiedzi. Ale wpłynie na nich, bo rozumiem, że może wpłynąć w dwójnasób, tak? Może im dodać przestrzeni do pokazywania nowych rzeczy, do produkowania nowych rzeczy, do eksponowania ich rzeczy, albo może być dla nich zagrożeniem. Tak, tak
1: no bo to jest tak jak z tym argumentem dotyczącym przychodzi sztuczna inteligencja: będzie mniej deweloperów mniej programistów, bo zostaną zastąpieni przez sztuczną inteligencję. Mm -hmm. To jest nieprawda. W sensie możemy osobny odcinek nagrać o tym, dlaczego postęp technologii oraz teoria dotycząca zabierania miejsc pracy za każdym razem, kiedy następuje postęp technologiczny, jest z gruntu rzeczy niepoprawna. Jeżeli patrzymy na tą umiejętność korzystania z tego typu usług, hmm. zarówno po stronie konsumenckiej, jak i po stronie biznesowej, to moim zdaniem trzeba pamiętać o trzech rzeczach. Pierwsza to jest, że jakość pytań ma ogromne znaczenie. Czyli jest to powiedzenie garbage in, garbage out. Hmm, Czyli jeżeli twoje tak. pytanie będzie śmieciowe, to twoja odpowiedź też będzie śmieciowa. I to jest bardzo istotne, dlatego że kiedy stosujemy ten to zapytanie do tego chatbota, to jakość tego zapytania jest fundamentalnie istotna. Taki przykład. Jeżeli zadasz o coś pytanie i powiesz w pytaniu podobne do i tam użyjesz jakiejś nazwy produktu czy no, 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 no. czegokolwiek innego, to to już pomaga, ponieważ zawęża albo uściśla dla tego modelu językowego, Jakiego rodzaju odpowiedzi szukasz? Więc im lepsze te pytania, czy ja czasami widzę, jak ludzie zadają pytania do Chat GPT mhm. i wiele osób, w szczególności kiedy to robi, żeby otrzymać bardzo dobre odpowiedzi, to te pytania są dłuższe niż te
0: odpowiedzi. No właśnie, tak. Nie jest to dziennikarska robota. E, nie, nie nie jest.
1: Aczkolwiek no, wiadomo, że część osób po prostu zadaje takie pytania bardzo generyczne, tak, jednozdaniowe. Nie,
0: ale to też ważne, że jeżeli trzeba będzie właśnie się zmienić, to dla mnie to jest rewolucja. Nawet jeżeli mielibyśmy inne jej aspekty odłożyć, to właśnie to, że to jest zupełnie inny sposób dowiadywania się czegoś, nie? dokładnie tak.
1: I zobacz, jak dużo mm. rozmawialiśmy już nie w kontekście mm. sztucznej inteligencji, o umiejętności zadawania pytań. to no jest fundamentalna umiejętność. Tak? Jeszcze raz. Garbage in, garbage out. Druga rzecz to była ta, którą powiedziałem o przykładach. Czyli bardzo często, kiedy zadaje się pytania na przykład do ChatGPT GPT czy jakiegokolwiek innego podobnego modelu, to umiejętność podawania podpowiedzi jest zawsze pomocna dla tego typu modelów.
0: No tak, choć wiesz, myślę sobie teraz trochę będąc adwokatem diabła, ja przychodzę do ciebie, żebyś mi powiedział, a nie żebyś oczekiwał ode mnie, że ja ci teraz jeszcze popodpowiadam. No, ale... Ale...
1: Wiesz czasami to jest tak, jak rozmawiasz z drugim człowiekiem i okay. twoje pytanie może być na tyle generyczne, że ktoś powie jakby... Okej, okay, Ale o co chodzi? Ale o co tak? chodzi, tak? W Jasne. sensie spróbuj dopasować tą odpowiedź. Użyć jakiegoś rodzaju wskazówek, odpowiedzi. Kontekstu? Kontekstu, kontekstu mhm. dokładnie. Dlatego, że czasami nie? nawet bardzo prosty kontekst, który możesz
0: dodać, bardziej humorystyczny. Albo to Aha, powinno być smutniejsze. Albo jakby to mówił... Ktoś. Uśmiechnę się, bo właśnie a propos tego, w ogóle jak to powstaje, jak to buduje, ale też w znaczeniu autorzy obrazów, autorzy rzeźb. Dzisiaj Dominika Wołk, która z nami pracuje na co dzień w Kuźniar Media, pokazała, jak powstała... Właściwie jakbyś wszedł, nie wiem, we Florencji teraz do jakiejś galerii sztuki i popatrzył na to, pomyślał sobie, wow, no właśnie to jest to. I teraz myślałbyś, kto to zrobił? Zadanie, jakie postawiła przed sztuczną inteligencją. Rzeźby renesansu Muzeum para ludzi, Ceramiczna Skóra. Całują się, przytulają. Michał Anioł, Heckel, Hekel, przepraszam. Hiperrealistyczne, fantasy, surrealistyczne, manga lata 80. 3D rendered, digital art, 4K, 8K, Pixeloza, Trending on, Unreal Engine i tak dalej, i tak dalej. Ileś rzeczy, mhm. które wyrzuciły jej tak piękną rzecz mhm. i właśnie każdy, kto wykonał tą rzeźbę, która została przerobiona na zdjęcie i wrzucona kiedyś do sieci jest współautorem tego, co ona dostała. Plus jeszcze dodatkowy aspekt. Zobacz, że jak ja użyłbym tego samego promptu, no.
1: który ty przed chwilą podałeś, to ja nie otrzymał tego samego zdjęcia. Co ty gadasz? Nie otrzymał tego samego zdjęcia. Albo może to, użyję... co dla mnie wygeneruje. A to, co dla ciebie wygeneruje, na podstawie tego samego promptu, to nie oznacza to samo. Mimo tego, że prompt będzie ten sam. I to jest Ale niesamowite. Nawet
0: jeżeli byśmy użyli tych samych zadań, czyli poprosili o to samo, mm -hmm. co ty gadasz?
1: W przypadku tekstu image, tak, zdecydowanie, mm -hmm. no, no, no. będzie ten obrazek może być zupełnie inny. Może być naprawdę zupełnie inny. Nie lepszy, nie gorszy, tylko po prostu inny. Zobacz, że kolejnym przykładem korzystania z tego typu modeli będzie już na przykład w pracy programistycznej, gdzie możesz poprosić na przykład ten chat GPT jako o wynik pracy na przykład w formacie JSON, tak, żebyś mógł sobie już od strony programistycznej popracować. To samo jest, jeżeli korzystasz z modeli typu kodeks, gdzie mamy do czynienia z pisaniem kodu. Poprosisz o coś mhm. i czy twój kod będzie taki sam, jak kod wygenerowany dla drugiej osoby? Nie zawsze. Choć tak? wiesz, to się
0: dzieje w dużych portalach horyzontalnych w Polsce. To się dzieje też na Netflixie, że wiadomo, że na koncie moim, a koncie moich dzieci jest zupełnie inny content. I to jakby tamten model pod spodem się uczy na moich zachowaniach i moich wyborach. Tak samo strona główna jednego czy drugiego portalu pokazuje mi treści, których ty nie zobaczysz, bo ja korzystam z innych itd., itd. Mhm. i tak dalej, i tak dalej. Tam jest podpięta no też jakaś sztuczna inteligencja i totalna personalizacja. Czy w takim razie tutaj też, tak?
1: Dwa przykłady. Pierwszy jest taki, że zobacz, że przed nami jeszcze no. umiejętność dostosowywania tych modeli do nas. Czyli te modele też się będą uczyć nas. Mhm. Tak? W sensie tego, o co pytamy, jak pytamy, jaki jest format naszych pytań, jakie są satysfakcjonujące odpowiedzi. Więc te modele też się
0: będą uczyć z Tego nas. się zaczynam bardziej już. To jest akurat fascynujące, bo dzięki temu będziesz otrzymywał rzeczy, które są istotne dla ciebie. Ale wyjść z tej bańki, to już będę musiał się naprawdę spakować i wyjść z niej na chwilę, żeby poszukać inspiracji gdzieś zupełnie indziej. Bo jeśli ona będzie sprawiała mi coraz większy komfort, to nie zawsze może być cel, nie?
1: Bycie w dyskomforcie <grym> jest jakby <grym> no. <grym> potrzebne. Natomiast zobacz, jak to się pięknie łączy, że z jednej strony masz algorytm, który uczy się ciebie i z drugiej strony algorytm, który uczy się na tych danych. I teraz te dane mogą być publiczne, czyli wszystko, co jest dostępne w internecie i mogą być danymi prywatnymi, czyli modele stworzone na prywatnych danych, które masz na przykład nie wiem, na swoim urządzeniu, czyli mm -hmm. one nie wyjdą albo w swojej firmie czy organizacji. One nie wyjdą na zewnątrz, nauczą się i tak dalej. Dzięki temu ta umiejętność rozmowy z tymi modelami będzie dużo bardziej wartościowa. Jasne, to Przede wszystkim ona mm -hmm. ci zaoszczędzi. Dużo czasu. No, no, no. Zobacz nawet dzisiaj, jakbyś chciał napisać o Ogłoszenie o pracę. Piszesz ogłoszenie do pracy i daj prompt na określoną rolę czyli, żeby sztuczna inteligencja stworzyła ci ogłoszenie o pracę. Ale dodaj corporate, a drugie dodaj startup mm -hmm. i porównaj wynik. No tak. Tak? Już same nawet takie małe zmiany będą miały duży wpływ na odpowiedź, którą uzyskasz. I teraz, jeżeli się okaże, że model rozumie, że ty prowadzisz szybko rosnącą firmę technologiczną, to będzie się dostrajał z odpowiedziami do tego, co aktualnie potrzebujesz, mm -hmm. a nie do tego, jest. kim nie jesteś. Jest. Tak? I to jest istotny aspekt całej tej. Teoretycznie e, zaoszczędza czas. Zaoszczędza czas, zaoszczędza pieniądze, dlatego że w przypadku wielu pytań. Są to rzeczy, które dzisiaj odpowiedź zajmuje, nie wiem, albo godzinę, albo minuty czekania, a tutaj masz te odpowiedzi naprawdę bardzo, bardzo szybko. Plus, tak Przy czym? czym? Nie zawsze te odpowiedzi są dokładne. Trzeba powiedzieć, na co trzeba bardzo, bardzo uważać? One nie zawsze są prawdziwe. Czyli jeżeli dzisiaj zadałbyś prompt, zaplanuj mi sesję czy plan treningowy dla takiej i takiej, czyli już mm -hmm, takiej i mm takiej -hmm. osoby z takimi takimi problemami czy Ty wymaganiami, tak albo z taką ilością, to oczywiście tutaj. dostaniesz odpowiedź. Pięknie zaplanowany program treningowy. Tutaj skład, tutaj. Berpis tu to i hmm. tak dalej, i tak dalej.
0: Kolega się przygotował. Albo nie, jest w procesie. Nie, nie. Do berpisów się nie trzeba przygotowywać. Mentalnie <śmiech> trzeba tylko przygotować hmm. co najwyżej. Ale polecamy berpisy. Polecamy. Ja polecam hmm. polecasz berpisy. Jeszcze nie wiem, co to jest. Przepraszam, jeśli się zawstydzam, i słuchacze też tą swoją nie wiedzą, ale nie. <śmiech> to dobrze. Jarek zrobi prompta, co to jest berpis, a później
1: zademonstruje. Więc zobacz, że ten program treningowy, hmm. który będzie zaplanowany przez tą sztuczną inteligencję, nie wiesz. Czy on jest poprawny? Nie ma że jak tego no tak. wiedza plus profesjonalizm plus doświadczenie plus człowiek, który jest w stanie to zweryfikować. Być może on będzie nakarmiony najlepszymi danymi no, no, no. dotyczącymi jakości ćwiczeń, ale czy
0: to będzie dobry program treningowy? Okej, okay, ale zobacz, bo teraz wyobrażam sobie właśnie, że z tego świata takiego totalnie open, globalnego, ja wchodzę w świat właśnie mojej firmy. Czyli jak ja prowadzę jak ja na przykład wykorzystuję swoją wiedzę, bo jestem właśnie trenerem personalnym, slash dietetek i tak dalej, i wewnątrz mojej organizacji mam ileś planów stworzonych i to nimi karmię, to jeżeli ja poproszę o stworzenie takiego programu, ja dostaję od maszyny coś, co sprawdzam i wysyłam dalej w mm świat. -hmm. Myślę, że to też fajnie widać dzisiaj w kontekście wielu dużych mediów, które korzystając z tego, co się dzieje wokół dzisiaj właśnie czatów GPT, zaczynają się przyznawać, że one z AI-em to są w ogóle za pan brat od dawna, czy to są wydawcy, czy to są graficy, oni wprost mówią, mi to oszczędza x czasu, ale jednak na końcu jestem ja, żeby właśnie sprawdzić. tak? Czyli ja sobie zadaję, grafik może to wykorzystać, zadaję coś, dostaję grafikę, więc odpada mi czasem etap kreatywny, ale na końcu jednak właśnie sprawdzam wiarygodność tego, jakość tego i jestem tutaj mimo wszystko potrzebny. Czyli dla mnie to jest support, a nie zwalnianie mnie z roboty. I w
1: niektórych rolach to jest jeszcze, tak? czyli do czasu, Aha. kiedy następuje ten proces automatyzacji a w innego rodzaju rolach, być może jeszcze przez długi, długi czas ten human touch będzie potrzebny. Ja teraz na przykład pracuję sobie nad takim botem chat GPT dla subskrybentów newslettera. Mhm. Czyli wszystkie informacje ze wszystkich newsletterów, jeżeli zadasz pytanie, powinieneś otrzymać odpowiedź. I to pozwala każdej osobie, która jest subskrybentem, zadać pytanie i nie szukać tej odpowiedzi, tylko jeżeli informacja o tym, o jakimś problemie pojawiła się na przestrzeni lat w moim newsletterze, to otrzyma tą. Odpowiedź. Jeżeli do tego dołożyłbym jeszcze odpowiedź z danych zagregowanych z internetu w tych dziedzinach, no to to już ta odpowiedź powinna być całkiem solidna. I wydaje mi się, że ta nazwa w zasadzie, która się zaczyna być tożsama jako co-pilot, to jest bardzo dobre określenie do traktowania tego typu rozwiązań. To nie jest zastępstwo, to nie jest pracownik... Chociaż czasami niektórzy mm -hmm. tak w ten sposób Dokładnie to traktują, tak. ale co-pilot, tak? czyli to jest taki kopilot co w codzienności. I teraz wydaje mi się, że będziemy widzieć tego typu rozwiązania, takich co w ogromnej ilości dziedzin naszego życia. Z racji postępu technologicznego w tym zakresie, ci kopiloci do naszych potrzeb będą się pojawiać w pracy, będą się pojawiać w do zadań domowych, będą się pojawiać w różnego rodzaju programach i usługach. Ale będziemy się przyzwyczajali do tego, że nasza Rosie, jeżeli ktoś oglądał Jetsonów kiedyś, nie będzie tym jeżdżącym za nami robotem, ale bardziej tego rodzaju algorytm, który będzie nam pomagał w tych cyfrowych pracach, które wykonujemy na różnego rodzaju urządzeniach.
0: Fajne. Choć jestem ciekaw, jak słuchacze nasi do tego podchodzą. Jeżeli macie już swoje doświadczenia, może macie swoje własne czaty, z którymi, tak jak Bartek przy okazji newslettera, już pracujecie i widzicie, że to albo rzeczywiście uwalnia czas, uwalnia przestrzeń, pozwala na bardziej kreatywne zadania, albo przeraża przez w których obszarach. Dajcie znak sygnał z przyjemnością. Wrócimy sobie do tego tematu. Za dziś, panie Bartku, dziękuję. Dziękuję. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Dystrybucja Olga Michałowska. Dźwięk Kamil Sołdacki. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.